0: Headliner. O hudbě zevnitř i zvenku. Posloucháte podcastovou sérii Pražská hudba. Vítejte u páté epizody podcastu Pražská hudba, ve kterém se s lidmi z různých oborů hudební branže ohlížíme za infekčním rokem 2020 a hledáme vize kudy ven z hudební krize. Od mikrofonu vás z redakce časopisu Headliner zdraví Honza Vedral. A jakkoliv to na první pohled může vypadat zvláštně, tentokrát jsem se vydal pořídit rozhovor s vlastním bráchou. Jakub Vedral se ve svých společnostech Art Prometheus a Art Prom věnuje hlavně divadelní produkci. V minulosti ale stále třeba i za pražským koncertem Skrylexe, plzeňským festivalem Živá ulice, nebo výpravou halového koncertu Bena Kristová, se kterým měl loni podle původních plánů odejít i na Eurovizi. Nakonec bylo všechno jinak, ale právě Kubovi se přes všechny problémy povedlo přidušené pražské kultuře dodat na začátku i na konci zpropadeného roku 2020, alespoň na chvíli dech, a naději. Už na jaře stál za festivalem Art Parking, díky kterému v pražské tržnici zahrála na vypsaná fixa i národní divadlo. Autokoncerty s radostí utnul. A na konci roku vypustil do ulic obří Loutky a Anděly na chudách a otevřel divadelní galerii. Ti, co vsadili na to, že bude všechno stejně, pohořeli. Říká o proměně kultury a hledání diváka v roce 2020. V Praze máme štěstí, město se ke kultuře chová chápavě a snaží se jí pomáhat. Stačí, když člověk přijde z vizí. Zdůrazňuje jak Vedral, když se ohlížíme za uplynulými měsíci v jeho kanceláři, kam podle jeho slov nesmí strach. My v tady tu chvíli sedíme v kanceláři společnosti Art Prometheus, která, se, která je zpětá zejména s divadelním uměním, ale proniká i do hudby. Můžeš mi říct, vlastně, co děláte, co se týče hudby, aspoň trochu.
1: Tak my sedíme v kanceláři společnosti Artprometeus a společnosti Artprom a, a sedíme hlavně v kanceláři, kde se snažíme jako tvořit nějaký, nějaký hodnoty, které se týkají živého umění a protože hudba patří do živého umění, tak se s ní potkáváme. Máme za sebou nějakou realizaci festivalu, jako byla Živá ulice v Plzni, který byl hodně hodně hudební, máme za sebou nějaký jako pokusy, promotérský, přivezli jsme sem nějaký docela jako zajímavý kapely během uplynulých let, ale nedělali jsme to nějak jako nikdy cíleně nebo vědomě spíš jsme to vždycky brali jenom jako nějakou, nějakou výzvu. A pro mě je jako divadlo priorita, ale hudba patří k mému životu, takže se proto věnujeme občas i něčemu, co má s hudbou hodně společného.
0: Trošku zbytečná skromnost mezi těma jménama byl třeba i Skrylex, jeho docela památný koncert v Praze, tady v Kolbence. Když se zamyslíš nad tím, jaký byly Vaše plány takhle na konci roku 2019 na to, jaký bude rok 2020?
1: Tak ty plány byly vlastně docela jako super, ten rok byl docela hezky nastavený, my jsme docela zvyklí, asi všichni, kteří pracují jako v umění, tak jsou zvyklí na to, že se jako špatně plánuje jako dlouhodobě dopředu, že celý ten náš jako biznis je prostě postavený na člověku a na individualitě, takže víš, že přicházejí prostě změny a člověk na to musí být jako zvyklý, musí na to být připravený. Ale ten rok jsme měli jako hezky nalajnovaný, byly jako jasní projekty, jak jakoby projekty tak nějaký naše jako vlastní divadelní představení výstupy, mělo to celý vrcholit jako přípravama na expo v Dubaji. S Benem Kristoálem jsem vlastně připravoval další velký koncert v autu Zároveň jsme s Kemamou se připravovali na Eurovizi. Tomu jsem docela hodně věřil, že to, že to bude jako fajn a dobře to dopadne. A těšil jsem se na ten rok jako hodně. Byl, byl fakt jako... Jo, byla, byla tam jako spousta opravdu jako hezký, tvůrčí, milý práce před náma.
0: Pak přišel březen. Co to znamenalo reálně?
1: No, tak on přišel už jako únor, kde už jsme tak jako všichni trošku tušili, že se začalo jako rušit, začaly být nějaký problémy. Pak přišel březen, kdy... Jsme si ještě všichni asi mysleli, že to celý bude trvat jako tři týdny, měsíc, že už to bude všechno v červnu jako dobrý, nebo v květnu původně, pak že v červnu to bude dobrý. A začalo se se rušit, přebukovávat všichni to asi, jako si tím prošli. Nevím, jestli to má teď úplně smysl celý znova opakovat, Ale tak určitě i my jsme byli jako praštění do hlavy, určitě i my jsme chvilinku jako podlehli tomu strachu z neznáma tomu strachu, že tady budeme jako umírat po tisících lidech a chvilku to trvalo, než jsme se z toho strachu jako vymanili a už jsme z něj něj nějaký moment jako vymanutý díky díky Bohu od toho března a už tady teda jsem do této kanceláře ten strach už jako nesmí. Přesto
0: se tě zeptám na nějaký ty reální důsledky, tak mluvil si třeba o přípravách na Eurovizi, která asi zabere Hodně produkční činnosti a vytváření rekvizit a takových věcí všechno zůstalo stát. Dovedl si představit, že jako nebude něco tak obrovského?
1: No to je celý jako taková vlastně to je, to je celý vlastně takový jako zvláštní. Jo? Jak, jsem měl ten, jak jsem říkal, že máme ten rok vlastně, nebo měli jsme ten rok docela hezky naplánovaný, tak my jsme samozřejmě jako Eurovize byla jedna, jeden docela jako hezký zásadní moment. pak Vlastně v nás byl pořád ještě jako dozvuk z té velmi dobré jako outu Areny s Benem Zářijovým, která měla velký úspěch a bylo to moc jako fajn. bylo to vlastně byla to skvělá spolupráce. A já se moc těším, že zase ta spolupráce bude dál. A pak, pak jsme měli před sebou vidinu toho, toho Expa, té Dubaje, takže my jsme vlastně během jako prosince a ledna února. Vlastně vymýšleli spoustu jako dekorací, loutek, kostýmů, jako věcí prostě použitelných na tu, na tu další sezonu, jako velmi originálních, velmi jako pěkných, které byly rozkreslené. A já jsem je vlastně všechny jako zadal v tom lednu v únoru do výroby, protože to jsou měsíce, kdy mají ty dílny naše, některé jsou naše úplně, někteří jsou jako spřátelné, kdy mají nějaké jako kapacity, a zaplatili jsme to, začali jsme vyrábět a pak jsem najednou tady seděl jako nějakýho desátého, 12. 13. března a zjistil jsem, že jako je zavřený úplně všechno a že teda jako je otázka, co budou mít za práci tady kolegové produkční a dramaturgové v kanceláři a věděl jsem, že teda kolegové sdílené jako práci mají a dokonce už ji mají zaplacenou protože to tam je a, a vyrábí se. No. A tak jsme stáli taky před jako, rozhodnutím, jestli tu výrobu zastavit a, a jako, počkat a, a podlehnout tomu, tomu strachu taky, anebo a jestli jako, pokračovat dál. A ono, když vyrábíš prostě, jako, sedmi metrovou plně po, jako hybnou loutku lva, která má prostě vozit jako lidi a tak je to jako náročný, ten celý vývoj toho, než dojdeš vlastně k té samotným výrobě, trvá nějaký čas, ta výroba taky trvá nějaký čas. Prostě jsme to riskli, nic jsme nezastavili, vyráběli jsme a vyrábíme prostě pořád dál a vymýšlíme pořád dál nějaký další Koncepty. Fur, furt musíme něco jako vymýšlet a furt musíme na něčem pracovat, to je úplný základ.
0: Tušíš, jak ta loutka teda bude použitá nebo tady to, to, na to vystoupení, jestli bude Eurovize 22, máš vůbec nějaký zprávy
1: nebo prostě už se mlčí o tady těch věcech? Ne, jako, jak to bude s Eurovizí, to nevím, ta, ta loutka vlastně ani nebyla určená na Eurovizi, na Eurovizi jsme měli vlastně vymyšlený takový jako hezký koncept, kdy jsme pracovali trošičku s tím, že... Ben vlastně v sobě víc objevil nebo Začal, začal hledat vlastně své kořeny malinko víc a, a vlastně jsme byli tak jako hezky rozkročený mezi tou jako africkou a evropskou kulturou. Hledali jsme jako společný, společný motivy, které tam jsou vlastně v přírodě a, a podobně, takže jsme tam to bylo spíš jako v okostýmech a o, o jako jiných jako efektech o náplních a v obsazích jako letky, práce se scénou. Ale tak něco z toho zůstalo, něco z toho se určitě použije. Věřím tomu, jestli to bude na eurovizi, netuším. Netuším, jaké to se eurovizí dál. Ale lev lev už existuje v nějaké podobě a ten určitě už ho některý lidi mohli, mohli potkat u nás na, na festivalu na festivalu za dveřmi a, ale určitě ho čeká ještě jako spousta hezkých hezkých jíst a bude určitě vozit spoustu zajímavých lidí
0: Pojďme se vrátit do Prahy jsme v podcastu Pražská hudba a ten důvod, proč jsem chtěl mluvit právě s tebou je ten, že vy jste vlastně tak říkají, uspořádali první festival roku 2020 v Praze a zároveň poslední festival roku 2020 v Praze. Ty si přišel, tuším, že v Dubnu, nebo už možná na konci března, s nápadem, že když se nemůže chodit na koncerty nebo na živou kulturu, na, na, na
1: divadla, že se na ní dá přijet autem. No nepřišel jsem na to úplně já, přišel na to vlastně Karel Kratokvíl, což je divadelní režisér, herec a velký vizionář a my vlastně takhle mi někdy jako koncem března na jedné z nekonečných procházek se psem, tak mi pípla SMS, že měl Karel Sen, že se uspořádá divadelní představení pro auta, tak jsme se potkali Začali jsme se o tom vyprávět a samozřejmě jsme došli k tomu, že je třeba zachránit, jako, nebo ne zachránit, ale že je třeba se věnovat živému umění celkově, že to nemůže být jako určitě jenom divadlo. A vymysleli jsme projekt, který jsme nazvali Art Parking, ve kterém šlo o divadlo, hudbu a samozřejmě i kino, protože autokina všichni znají, to kino nám tam pomáhalo v tom, abychom těm lidem jako vysvětlili ten princip, o který jako vlastně jde. Ale pro nás jako podstatná část, nebo proč jsme to dělali, proč jsme to měli rádi a proč jsme na to tlačili, aby ten projekt jako vzniknul a vešel v život, tak bylo vlastně opravdu především to živý umění, především to byla ta hudba a, a divadlo v našem případě. Teď je už několik
0: měsíců poté, to je půl roku vlastně poté, jak se zpětně na to díváš, jak to, jaký to vlastně bylo uspořádat něco takovýho a co tě na tom překvapilo? Protože vím, že bylo docela těžký tam vlastně dostat publikum.
1: No bylo to, bylo to zvláštní jsem jako vlastně moc rád, že jsme to absolvovali myslím, že jsme vlastně potkali jako spoustu odvážných lidí jako na úřadech, který se prostě za ten nápad jako by tím ze začátku připadal šílenej, tak se za něj, za něj postavili, ať jako pražský magistrát, který tomu vyšel hodně vstříc, ale i jako pan ministr pan kultury to vlastně jako vzal docela jako za svý a přistýbil nějakou pomoc, tjo? Blbí je, že ta pomoc pak jako reálně se realizovala až jako několik měsíců potom, co jsme celý ten projekt ukončili a vlastně my jsme nevěděli, jaká je její výše, nebo bude její výše, jo. Takže my jsme se vlastně pouštěli do projektu, který měl vlastně obří náklady hned na začátku, protože jsme ho pojali poměrně velkoryse. postavili jsme vlastně hned dvě scény Jedna scéna pro to živý umění byla v Pražské tržnici, druhá scéna pro film, tak byla vlastně na nákladovém nádraží Žižkov. Tam jsme měli postavenou obří, obří letku a to samozřejmě něco jako stojí, byť jsme dostávali samozřejmě pod všech jako velmi střícní ceny, tak to jako nebyla, nebyla jako levná záležitost. A celý ty přípravy vlastně jsme zvládli v poměrně jako extrémně rychlém čase, celý to trvalo připravit vlastně něco, něco malinko víc než jako tři týdny a včetně jako postavení webu, vymyšlení, jak se budou prodávat stupenky, zařízení si, licence na kina a, a všechno možné. A to se všechno dělalo jako v totálním lockdownu, kdy se nic jako nesmělo, nikam se nemohlo. Vzpomeňme si na to, že to jaro bylo fakt takový, že jsme všechno všichni dodržovali o dost víc, než to jako děláme teď. To je prostě realita, to je jako fakt. A Zároveň ale nám tady nikdo jako nestrašil nějakýma psama a nevymýšlel jako zákazy a nesmysly. V tomhle to bylo vlastně jako o hodně svobodnější, že se dalo si nadefinovat, co chceš udělat, a, a pak, to, pak to províst. Jo. My jsme vlastně ten art parking, když jsme začínali, což bylo tuším 24. dubna, jsme měli první, první představení, první koncert, tak, tak jsme to měli od hygieny. Ještě 23. nám přišlo vyjádření, že to dělat nesmíme, nebo respektive, že to nedoporučují, abychom to dělali. Ale pak večer v televizi vystoupil uh, pan ministr Adam Vojtěch a vlastně zrušil zákaz vycházení. Jo. A protože zrušil zákaz vycházení, tak jsme to najednou jako vlastně mohli, mohli jako udělat. My už jsme se teda na to neptali, po druhý. A prostě jsme začali, udělali jsme to a diváci, diváci jezdili uh, Samozřejmě měli jako, tak bojovali jsme s několika jako strachama. Za prvý měli jako strach, jestli se to smí nebo nesmí. My jsme jim říkali, že se to smí, ale nikdo jim to vlastně neuměl úplně potvrdit. A pak měli samozřejmě strach z toho, že to je nový jako zážitek. V tomhle nám třeba pomohlo to autokino, který vlastně fungovalo poměrně jako velmi rychle velmi dobře do toho kina lidi jezdili jako ve velkém počtu a, a pak začali jezdit i na tu, i na ty konzerty i, i, i na ty divadla, ale všechno se to dělalo na rychlo, takže dát o jako ty věci dostatečně lidem jako včas vědět nebylo nebylo snadné, jo, byl, byl to byla to Celý vlastně, jako byl to velký punk od začátku do konce a vyžadovalo to, každý, každý vyžadovalo to jako velkou míru vlastně partnerství a spolupráce mezi, mezi náma a těma divákama. Všichni jsme si museli jako vycházet hrozně vstříc a zároveň díky tomu vznikaly vlastně neuvěřitelně jako nádherné momenty a emočně jako strašně silný, chvíle, který si myslím, že pro každýho, kdo tam jako vystoupil, takže si to s sebou jako jako poneseme někam a snad, snad vlastně jako relativně jako hezkou vzpomínku a hezkou zkušenost, byť teda jako naprosto bizarní a takovou, kterou už jako v budoucnu asi nechceme úplně zažívat, ale možná, že jako se druhý ročník blíží, jo, vzhledem k tomu, jak to teď vypadá.
0: Vy jste začali vlastně velmi sympatickou dramaturgii. Ten první autokoncert, který ode, kdo, kdo odehrál, tak byl Načeva. A pak tam byly skvělé koncerty vypsaný fixy, Xaviera Baumaxi a, a dalších muzikantů z nouzecnosti plzeňské. A, a Velmi záhy se tady, ta, tady ten nápad těch autokoncertů samozřejmě objevil nezávisle i různě po světě, ale taky to tady převěli jako dost komerční subjekty, řekněme, od kapely Mirai až po nějaký šílený dj show Leoše Mareše. Jak ses na to díval, protože pak se vlastně najednou z té myšlenky, která byla taková hurá, všichni jako byli vlastně nadšení, že se něco může, tak se zdálo, že se z toho stane takový jako až stroj, stroj na peníze. Taková jako eh, opravdu jako velmi komerční odnož toho, co jste
1: udělali vy. Jak ses na tady to díval? Tak já už jsem asi dost starý a zkušený na to, abych se jako, aby mě jako rozčilovali eh, eh, Nějaké jako pocity, nebo abych se rozčiloval nějakýma pocitama, že, že mi někdo jako, uh, bere nějaký geniální nápad. Ten nápad, uh, co se týče autokoncertů, tak uh, tam já si vůbec netroufnu říct, že jsme něco jako vymýšleli, řekněme jako evropsky unikátně a myslím, že jsme byli jedni jako z prvních úplně, to to asi jako jo. Co se týče autodivadla, tak tam jsem přesvědčený, že jsme možná byli opravdu jako úplně první, úplně první, že tam nikdo jako tenhle ten pokus, pokus neudělal a, a autokina, tak to víme, to prostě jako je nějaký fenomén. Ale já jsem přesvědčený, že jako autokultura jako taková jako nemá žádnou prostě velkou jako budoucnost, že možná autokino nějakou budoucnost má už proto, že hm, si to každý v životě bude chtít třeba jednou, dvakrát jako vyzkoušet. Jo. Já, já jsem tomu nevěřil, nevěřil jsem tomu, že je jako možný ty takovýhle projekty stavět dlouhodobě jako komerčně soběstačný a jako komerčně úspěšný. nedával to, já jsem měl ty čísla před sebou a koukal jsem se na ně jako dnes a denně, takže velký v oči spousty lidí a taky spousta těch projektů dopadla tak, jak dopadla. Producensky to jako nedává, nedává velký smysl a velký význam. My jsme měli tu podporu a vzhledem k tomu, že jsme ten projekt prostě vymýšleli jako komplexní, jo. bylo to důležitý, ta, ta, ta kombinace, za první nějaká pravidelnost a za další nějaká jako kombinace těch různých žánrů. To bylo prostě podstatné. To, že to opravdu byl jako festival. Proto nám ty e, diváci chodili a jezdili, jezdili nám jako v hezkých počtech, ale taky jsme neměli žádný jako velký oči. Pojďme si říct jako reálně, že na nejnavštívenější koncert nám přijelo 90 nebo 100 jako vozů. Každý byl obsazen čtyřma lidma v průměru, takže si vezmeme, že tam prostě přijelo jako 400 lidí na koncert. Takže jsme pořád jako v kapacitě malého malého klubu. A takhle to smysl dělat mělo. Takže každý, kdo tam vystoupil u nás, tak jako dostal honorář. Ten honorář ale nebyl nijak vysoký, byl spíš velmi nízký. Ale byly to nějaké reální peníze, které ty lidi v tu chvíli dostali za to, co dělají a dělají to rádi. Tady je důležitý pro mě vlastně jako důležitější konkurence než nějaký jiný autokoncerty a Leošové, Marešové. Tak pro mě bylo vlastně zásadní říct, že je důležité udržet to, že na jedné straně je interpret, ať už je to divadelník nebo je to muzikant, a na druhé straně je divák. A mají být spolu na jednom místě v jednom čase. A je lepší, když tam jsou a je mezi nimi okénko automobilu, než když je mezi nimi obrazovka monitoru. Prostě to nefunguje. A ukázalo se, že to okénko automobilu speciálně u té hudby, vlastně není až tak jako strašná bariéra, že to vlastně fungovat může. Máli interpret, ale v obrovskou schopnost se rozdat, děli do toho s velikou energií, s velikou pokorou, tak to prostě dokázal. A to ty kapely, o kterých si mluvil, a to ty lidi, kteří tam vystoupili, sobě měli, myslím, že jako znouzecnost byla fantastická. Bylo to, jako vidět pogovat prostě tolik aut, bylo skvělý. Vypsaná fixa, byl to pro mě obrovský zážitek. Bylo to jako fantastický. A načeva se svým naprosto klidným hudebním projevem, tak to bylo to bylo tak jako příjemný, že ty autička si vlastně jako broukaly a, a bylo, to, bylo to jako fajn baby punk, kašpárek v rohlíku, jo, pro auta je to úvlet, jako bylo to bylo to dobrý, bylo to dobrý ale měli jsme tam Pavla športsla, který prostě udělal jako recital. recitál a to prostě vyžaduje v obrovskou odvahu já si těch lidí vlastně strašně vážím, že do toho s náma šli
0: Já jsem byl světkem těch divočejších koncertů, kdy opravdu jsem zjistil, na co jsou taky, nebo na co taky můžou být v autech stěrače nebo klaksony. Na jednom z koncertů jsem se vybil baterku a a auto, baterku a, a museli jste mě tam nahazovat. Zajímalo by mě, jak to fungovalo v případě toho divadla, protože to je přece jenom jako zážitek, který vyžaduje trošku větší respektive stabilnější pozornost. No to
1: máš úplnou pravdu. To je vlastně taky věc, ke které jsme jako došli a vlastně jsme, a vlastně je to jako logický, když se na tím jako zamyslíš, tak když jedeš prostě jako v autě dlouho normálně někam, tak si prostě pustíš to rádio a vnímáš posloucháš vlastně hudbu. Je to jako přirozená vlastně věc, přirozená součást jako tvýho života poslouchat v autě hudbu. Takže ten autokoncert vlastně byl jako, jo, bylo to divný, zvláštní pro toho jako posluchače, ale furt to bylo, furt tam jako cítíš nějakou normálnost nebo pořád je to něco, s čím jsi jako setkal. Ale dívat se na divadlo z toho auta to bylo těžké. To bylo těžké, my jsme museli vybírat uh, takový projekty divadelní, anebo jsme iniciovali vznik vlastně takových jako projektů, který, který takhle fungovat mohli. Uh, my jsme tušili, co, co potřebujeme, jak to máme udělat, to znamená, musí stavět nějakou vejšku pódy, aby opravdu všichni viděli. Uh, musíš uh, počítat uh, s tím. Uh, jako ozvučením ještě pro ty, pro, ty, pro ty herce taky jako nezvyklým, ale zase jako skvěle fungovalo divadlo pod Palmovkou, bylo fantastický, bratři v triku, který jsou zvyklí hrát vlastně jako na ulici, tak ty to, to zvládly skvěle. A vlastně celý zakončení toho našeho jako artparkingu udělalo Národní divadlo, který vlastně pro nás udělalo speciální projekt Činohra Národního divadla parkuje. A, a udělali takový vlastně takovou, takovou, krásný, odpoledne, jako plný písníček z e, inscenací e, prokládaných samozřejmě jako mluveným slovem, takový vlastně jako recitál. A, a bylo, to, bylo to vlastně bezvadný, Jako zvládli to všichni. Ale měli to ty divadelníci jako okus si myslím, těžší než ty muzika. Na začátku
0: léta přišlo nějaké e, uvolnění, e, aspoň se to tak zdálo. Vy jste... Artparking vlastně ukončili poměrně razantně, jako že už to nebude, což mně se líbilo, že s tím koncem nouzovýho stavu, jakože už to nebude. Ale co tohle to léto znamenalo reálně pro vás? Jak jste, jak jste fungovali a jak, v jakém stavu ta kultura byla? No my jsme
1: artparking ukončili jako rozhodnutí o tom, že skončíme, vlastně přišlo v momentu kdy jsme měli největší návštěvnost, nejvíc to fungovalo, nejvíc nám lidi jezdili a prodávali jsme tehdy opravdu denně něco kolem 300-400 stupenek, což prostě začátkem dubna byl opravdu minimálně evropský jako unikát ale já jsem prostě cítil, že má smysl jako tuhle věc pojmout jako dočasnou. Celkově jsme vlastně fungovali jako měsíc a opravdu přesně s tím, kdy už začaly být povolený jako venkovní akce, kdy už se vlastně znovu otevřeli divadla a otevřeli se jako malý kluby, mohlo se hrát pro sice malý počet lidí, ale už se mohlo jako hrát normálně, tak, tak my jsme skončili, protože jako nebylo potřeba v tom dál pokračovat. Ten projekt neměl mít žádnou ambici toho, že bude jako trvat nekonečně dlouho a neměl žádnou ambici toho, že budeme budovat něco anebo vymýšlet něco, co by se mělo jmenovat autokultura, to fakt ne. A A já už jsem samozřejmě potom ke konci zjistil, že to rozhodnutí bylo správný, protože bylo venku hezky, lidi začali mít jako jiný starosti, hlavně chtěli jako vypadnout, chtěli se bavit, chtěli pít pivo. To bylo prostě nejvíc, co všichni chtěli na konci dubna, na začátku května, takže mně bylo i malinko jasný, že to bude velký... Jako průšvih, protože všichni najednou začnou zkoušet, vymýšlet, dělat koncerty, Jiný projekty budou se snažit z lidí vytáhnout na vstupným jako rychle nějaký peníze, o které jako přišli, ale těm lidem se moc nechtělo ty peníze utrácet. Zároveň stále prostě panovala ta nejistota, která bohužel bude panovat ještě nějakou chvilku dál. A jedna nejistota toho, jako jestli se to uskuteční nebo neuskuteční, což je jako strašný dědictví roku 2020 a musíme se toho hrozně rychle zbavit, protože v tuhle chvilku už jako nic vlastně neplatí a všechno můžeš jako vlastně beztrestně zrušit. Úplně se, se vytratilo něco jako to, že, že jako držíme slovo a že když se něco jako řekne, tak se udělá maximum pro to, aby se to jako událo. A my jsme byli dost údavený i z, toho vlastně jako z těch šílených jako dvou měsíců intenzivních, i, i z toho, že jsme byli vlastně z velké míry jako závislí na, na tom prodeji těch stupenek. My jsme nakonec vlastně na tom artparkingu měli něco přes 10 tisíc jako diváků, což je krásné číslo a nakonec se to povedlo i postavit tak že ten projekt opravdu skončil jako na hezký nůle tam, tam, tam jak jako skončit měl s tím že všichni dostali zaplaceno co dostat zaplaceno měli takže jakoby fajn a my jsme se v létě jako zkoušeli věnovat tomu co děláme běžně takže jsme začali s divadlama jezdit Připravovali jsme náš festival Pouličního divadla za dveřmi, který jsme samozřejmě museli jako udělat jinak, takže jsme ho taky připravovali na čtyřikrát, ale nakonec jsme se domluvili, že ho vlastně uděláme jako co se týče počtu dnů delší a budeme se věnovat především jenom českým produkcím, taky jsme do něj malinko víc pustili jako hudby ale hlavně jsme ho otevřeli nejenom vlastně jakoby pouličním divadelníkům, ale domluvali jsme se i s, div- s lidmi, kteří se věnují spíš opravdu jako klasičtějším formám divadla a vysvětlovali jsme jim, že to mají zkusit vlastně na té ulici a venku a spousta z nich to udělala a bylo to jako bezvadný a myslím si, že to určitě nelituju, protože je to čeká tenhle ten rok určitě zase. Takže i v tomhletom si myslím, že bylo trošičko nějakého vizionářství našeho. Takže léto jsme prožili vlastně jako docela fajn. Pro nás byl největší průšvih a je největší průšvih prostě zavření jako zahraničí, protože v tom, co my děláme, je to prostě tak, že trávíme 40... 50% jako času, času v cizině a to se letos prostě nestalo. No. Aniž
0: bych se chtěl dostávat do nějakého obecního teoretizování, měl si pocit, že lidi nemají takovou vůli chodit na, na živý akce a na živou muziku, protože spousta těch akcí, které přece jenom proběhly, tak se dost potýkaly se zájmem
1: publika. No já myslím, že se potýkali jako s nezájmem publika, spíš než se zájmem publika. Já myslím, že se ukázalo, že jsou prostě jako lidi, kteří mají svý publikum, jsou lidi, kteří mají svý věrný publikum, ty to všechno jakž tak zvládali, myslím, že docela úspěšně. Docela pro mě je zajímavý i to, že si troufnu říct, že třeba zrovna ta vypsaná fixa která u nás, a děkuji jim za to, ještě jednou jako zahrála a během čtyř dnů nebo pěti dnů se vlastně rozhodla, že to, tuhle výzvu jako zvedne, tak že ty, ty odehrály velkou jako sérii, myslím, že ty měly vlastně to léto jako krásný a docela plný, protože prostě hráli a myslím si, že tam bylo třeba jako dojít k nějaké jako pokoře jo? a je to... Hrozně jako důležitý. My jsme hráli, naše divadla hráli vlastně docela hodně, protože jsme jako hledali. Řešení. Hledali jsme, byli jsme otevření tomu vít jako pořadatelům stříc. Byli jsme otevření k tomu najít si toho diváka a mluvit s ním. A museli jsme samozřejmě někde jako ustoupit z nějakých standardů, který jsme jako měli nebo na který jsme byli zvyklí, nebo který jsme si mysleli, že jako přesto vlak nejede. Jedna věc je samozřejmě nějaká jako otázka finanční a otázka honoráře. Jasně, z toho by člověk asi jako neměl plně správně moc ustupovat. Ale druhá věc je i z té formy, kterou prostě nabízíš a kterou vymýšlíš. A prostě ti, kteří jako věřili tomu nebo vsadili jako na to, že všechno bude úplně stejný, tak ty opravdu si myslím, že v to léto dost jako pohořeli, protože ty lidi se jako nechovali stejně. Pak byly projekty, které byly jako pokorný a ty si myslím, že docela jako vyšly, ale Pravda je, že jsem byl překvapený. jak jako tušil jsem to, upozorňoval jsem na to všechny, že to bude těžký, že že těch stupenek se bude prodávat prostě málo a že to bude jako těžkej boj a že se budou prodávat vlastně na poslední chvíli, takže všechny jako jistoty předprodejů prostě šly šly k nule. Ale je jako dalo se to předpokládat, myslím, že to bude něco, co nás teď bude ještě jako chvíli, chvíli trápit do budoucna. My jsme to měli jednodušší v tom, že jsme věděli, že ten projekt, který děláme, už neděláme s tím, že jsme závislí na vstupným z více než nějakých jako 10 procent a proto jsme i dali vstupný jako dobrovolný a vlastně jsme tuhle část starostí si přes to léto odpustili povětšinou. Šlo to, protože jak bylo komplikované s tím vstupným nějak kalkulovat, protože se každý den měnily podmínky, zákazy, povolení, to, co se smí a to, co se nesmí, tak zase musím říct, speciálně jako v Praze, že velmi dobře fungovalo rozhodování tady lidí, který mají v Praze na starost odbor kultury a ty, když za nima člověk přišel s nějakou jako vizí, jak se věci mají dělat, tak tak byli schopní a ochotní naslouchat. Takže tohle nám třeba pomohlo hodně. Pomohlo nám to potom i na podzim a teď i i v zimě, kdy jsme vlastně dokončili poslední letošní festival, který proběhl a to byla vlastně první zimní edice festivalu za dveřmi, který byl úplně vlastně jako bizardní, protože jsme připravovali festival bez organizovaného diváka.
0: Ještě než se k němu dostaneme, chci se zastavit od přístupu státu nebo ministra kultury nebo města ke kultuře. Myslíš si, že ty kultuře jako pomohl dostatečně?
1: No, to je strašně těžká otázka, kterou si mi teď jako položil. Jo? Ono to má celou řadu rovin a můžeme se tady o tom bavit jako do nekonečna. Já to zkusím nějak zesumírovat, zjednodušit. Pojďme oddělit ministra kultury a ministerstvo kultury od municipialit. A to si myslím, že je jako zásadní a důležitý a je třeba to vnímat jako, jako oddělenou věc. My tady v Praze máme velký štěstí, že už dlouhodobě je Praha bohatý město a chová se ke kultuře jako k věci, kterou potřebuje, vnímá a chápe, že je třeba, aby byla a snaží se jí pomáhat. A dokonce je ta Praha schopná rozlišovat mezi celou řadou druhů kultury, mezi celou řadou žánrů a je schopná i ty věci podporovat. Určitě to tak nemají všechny municipality, určitě jsou kraje a města, kde je to velmi složitý a velmi náročný. Bohužel se ukázalo, že třeba i jako Brno snižuje a už snižovalo vlastně Loni jako podporu svým umělcům. Je to velká škoda. Na druhou stranu třeba Plzeň naopak jako podpořila velmi svý, svý umělce. Takže to jsou municipality. A pak je něco, co je prostě ministerstvo kultury, což je instituce, která bohužel prostě za posledních jako 20, možná 30 let se pořád jako nenašla. Pořád, pořád je mě jako tápe. A on to... Skodou okolností v okolnosti minulý týden pan ministr Zaorálek jako vlastně přiznal a řekl, kdy v nějakém televizním rozhovoru vlastně řekl, že my jsme byli vždycky zvyklí, že jsme ministerstvo vysokého umění a příspěvkových organizací. My jsme jim, nebo já jsem se minimálně mnoho let snažil tomu ministerstvu říkat, že to tak jako není, že, maj, že jsou ministerstvem kultury a tudíž by bylo fajn, kdyby začali vnímat to, že ta kultura je dost širší, než je jenom kultura, kterou dělají příspěvkové organizace. A, a navíc, že by bylo fajn, kdyby minimálně třeba pochopili, že jsou i jiné příspěvkové organizace, než příspěvkové organizace ministerstva ale ať tady nezabředávám do do nějakých detailů a podrobností, které jsou nudné. Vlastně si myslím, že to ministerstvo za ten rok udělalo strašně velikánský krok k tomu, aby se zlepšilo, že se snaží a že hledá cesty, že pochopilo, že je tady spousta lidí, kteří nemají s příspěvkama a s dotovanou kulturou až tak moc společného, a že je potřeba jim v tuhle tu chvíli taky pomoct. My jsme se snažili od začátku tomu ministrovi říkat, že je vlastně důležitý, že je ministrem kreativních lidí a lidí, kteří jsou schopní. Ze dne na den vymýšlet nové věci a nové cesty. A že je potřeba, aby to ministerstvo bylo taky kreativní trošku. Aby i to ministerstvo vlastně vyšlo samo ze svého stínu a překročilo svý vlastní pravidla a pomohlo v tomhleto. A myslím si, že na tuto tu cestu se někdy to ministerstvo vydalo. Těžko říct, jestli udělalo dost nebo neudělalo dost. Už tohle to samo o sobě je jako velký krok. Zároveň je třeba přiznat, že to má to ministerstvo těžký, protože podívej se, když budeš vyrábět auta, tak vyrábíš auta. Můžeš mít x automobilek, ale všechny ty automobilky vyrábějí auta. Oni se umějí setkat, potkat a říct, že tohle to chceme potom ministrovi. A ten minister to slyší a ví, že tomu pomůže. A jsou to tyhle ty auta. Když to ta kultura je tak rozdílná a všichni ty lidi, kteří v ní pracují, jsou z velký míry velký individuality. Spousta z nich jsou kašpárci, spousta z nich jsou ale naopak jako strašně chytrý lidi a vizionáři. Spousta z nich jsou lidi, kteří sice na tom pódiu ze sebe ty emoce vystřelují do světa obrovsky, ale vnitřně... Jsou vlastně velmi skromný a až až moc introvertní a bojí se si říct o to, co jim jim patří. Je to složitý, těžko můžeš dát dohromady muzikanta z rokový kapely a člena orchestru státní opery Praha. Můžeš je dát dohromady, jasně, samozřejmě. Ale mají trošičku jiný pohled na to, co vlastně chtějí a jak by se to mělo správně dělat. Takže v tomhle tomto má to ministerstvo velmi těžký. Já jsem jenom smutný vlastně z toho, že mně přijde, že pan ministr je až příliš slušný na to, jaký máme, jakou máme vládu a že je málo průbojnej že si málo uvědomuje to, jaký hodnoty tady český umění vytváří a že si umí málo dupnout. Moc bych si přál, aby víc byl pišnej na to, co, se, co za lidi vlastně za ním jako stojí a aby víc pochopil, že je třeba být jako razantní, protože to je jediná šance, jak bohužel s naším panem premiérem a s naším panem všeministrem Havlíčkem se prostě dá asi jako mluvit.
0: Dostáváme se k závěru, stálo by za to, když mluvíme o těch tvůrčích věcech, tak rok 2020 zakončili stejně jako jste artparking dělali, tak jednou nohou v tom, jestli se to vůbec může nebo nemůže, tak byste jste to zakončili festivalem za dveřmi zimní edicí v ulicích, kdy lidi v Praze mohli potkat anděly na chůdách a, nebo sehráli nějaké představení třeba na staroviském náměstí, jak to vlastně vypadalo reálně pro lidi, kteří u toho nebyli a oni u toho nikdo nevěděl ani dopředu, kde co bude, že pořádně to bylo takové, jako, že se to potkalo. Tak
1: jak jste přišli s tady tím nápadem a jak vypadala ta realizace? Ten nápad, já jsem vlastně dostal už už v létě, na začátku léta, když jsem si říkal, že to, co nás čeká, nebude úplně jednoduchý a přišlo mi fajn zkusit ten adventní čas obohatit o o něco kulturního, co bude venku v ulicích. A určitě zase je to něco, co jsem prostě v nějaké jako podobě a v nějaké formě zahlít, zahlít už ve světě, v Londýně. Slovinci dělají jako krásný, podobný jako festival někde v Lublani. A, a, takže jsme začali vymýšlet nějakou jako vlastní formu toho, jak by to mohlo vypadat v Čechách. A je to teda na rozdíl od artparkingu jako vlastně forma a, 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 a jako. Teze, na který chci určitě jako dál pracovat a myslím si, že to budoucnost jako určitě má, i když už svět bude normálnější. A tak ten letošek byl, tak jako, měli jsme vlastně zase jako štěstí, že jsem měl nějaký předpoklad, jak to termínově by mohlo jako se trefit do toho uvolnění Což se podařilo, opravdu jsme trefili zrovna ten jeden jediný jako týden nebo respektive 14 dní, kdy se mohlo dělat trošičku víc. Tak v těchto těch 14 dnech jsme měli ten program jako jemně intenzivnější, takže jsme přinášeli nějaké umění, především na vlastně zastávky hromadný dopravy, především tramvají a pak do míst, kde se lidi přirozeně pohybují. A celá ta naše teze byla přinést těm lidem radost. Radost, ukázat jim nějakou naději a zároveň jim říct, že živý umění je živý a zůstane živým. Bizarní pro mě byla nutnost otevřít divadelní galerii, takže jsme otevřeli divadelní galerii, protože jsme nemohli hrát představení, ale mohli jsme otevřít galerii. Celý systém psa a kulturního psa, jestli něco vyčítá ministerstvu kultury, tak je to to, že ta je veliký propadák, to je, jak funguje pes pro oblast kultury. To je opravdu, to si myslím, že je velká škoda, že se to nepodařilo prosadit a napsat nějak rozumně. To si myslím, že je velmi špatně odvedená práce. A a věřím, že se to teď bude s předěláváním psa zase předělávat dál. Ale divadelní galerie byla vlastně nádherná. Přišli lidi, pobavili se, potěšili se a my jsme se potěšili spolu s ním. a, A věřím, že Tohle to je něco, co rádi ještě zopakujeme. Jak vypadala divadelní galerie pro lidi, kteří tam nebyli? No ideálně je najít si nějaké fotky asi aspoň, ale my jsme vlastně navezli dekorace a ty velké loutky, některé, které máme z, z posledních let, možná už skoro desetiletí na na jedno místo a vlastně jsme je pravidelně pravidelně oživovali, krásně jsme je nasvítili, se hodně věnujeme i jako speciálním světelným loutkám a světelným dekoracím, takže výhoda toho, že se ti stmívá ve čtyři hodiny, jako byla určitě, určitě jako fajn, takže se vlastně procházel v takovém poměrně jako s novým krásným světě různých velkých objektů a ty objekty jednou za čas vždycky jako vožily, začaly se hýbat, začaly vydávat nějaký, nějaký zvuky. A mohl si tam trávit, kolik času si chtěl. Dalo se to určitě proběhnout za 15-20 minut a někteří lidi tam mohli strávit toho času malinko víc. Tak jsme jim mohli dát aspoň svařák, což jsme nemohli, tak by to bylo ještě kousek hezčí a veselější. Ale i takhle jako jsme dostali vlastně strašnou spoustu moc jako hezkých ohlasů, takže z toho mám radost. No.
0: Není tím jedním z poučení z roku 2020, že ty e, menší akce, jako byl Art parking, jako bylo tady to, který se takový jako ohromnýho počtu lidí, že jsou vlastně jako přirozenější a lepší než všechny ty jako megalomanský akce pro deset tisíce lidí?
1: Ne, to já si určitě nemyslím. Jsou prostě akce, které jsou pro 10 tisíce lidí a pak jsou akce, které jsou pro stovky lidí a i, i pro méně lidí. Asi je to spíš o tom, že v době jako nejistoty, kdy nic jako nevíš, tak je, je jako snaží je asi jako plánovat. Je snaží je zrealizovat a je, je asi jako rozumnější investovat svůj čas a svoji energii do něčeho, co se realizovat dá, anebo co si dovedeš představit, že se realizovat dá. A je to, všechno to má nějakou přímou úměru. Když jsme pracovali třeba na o aréně, tak jsme na tom koncertu nebo na podobných velkých projektech se prostě pracuje rok, dva, tři a, Na menších projektech můžeš pracovat prostě jako kratší dobu a logicky na nich taky kratší dobu pracuješ. Takže to poučení je podle mě takový, že má smysl trvat si na tom, že živá kultura má zůstat živá a má smysl hledat cesty, jak se k divákovi dostat. Má smysl nepropadat panice a být si jako tvrdě za svým. Nejhorší podle mě, co teď zažíváme na konci toho roku, je únava a to, že jsme vlastně všichni strašně už jako unavený, demotivovaný a a chybí nám ta naděje, o kterých jsem mluvila, proč jsme vlastně udělali, proč se to stalo tématem i té poslední naší letošní akce. A to je. A bohužel nás ti naši politici jako nevedou k tomu, že by nám byli schopni ukázat jakoukoliv jako cestu, která je správná. A bohužel u nich naprosto absentuje jakákoliv jako pokora a důvěryhodnost. A myslím si, že když my tu jako pokoru a důvěryhodnost prostě budeme mít, tak dokážeme přežít a dokážeme zároveň těm lidem velmi rychle, divákům i těm interpretům, pomoct v tom, aby k sobě rychle zase našli cestu zpátky a aby v tomhle se ten svět stal zase normálnějším a lepším, protože to umění ať už je to koncert, nebo je to divadlo, tak je především jako dialogem a ten dialog musí proběhnout a musí probíhat a jestli nás něco jako lidstvo někam posouvá a každého jednotlivce někam posouvá, tak je, to, tak je to dialog a je to společný zážitek. A my musíme udělat všichni, musíme najít v sobě sílu a udělat všechno pro to, abychom tenhle ten společný zážitek jako co nejrychleji zase zase zažívali a měli
0: Podtitul tady toho povídání je vize hudební krize. Rok 2021, jaký podle tebe bude? Vrátíme se zpátky
1: do aut? No, já si myslím, že se může stát, že se vrátíme jako na jaře zpátky do aut. Já s tím tak trošičku jako začínám počítat takže je možný, že se art Parking, byť jsem říkal, že už to nikdy nechci zažít takže se v nějaký podobě ještě, ještě přece jenom na ty jarní měsíce vrátí A, ale věřím, že to že ten rok bude já věřím tomu, že ten rok bude určitě lepší než ten rok co máme, co máme za sebou máme tady nějakou naději kterou může být vakcína, v našem případě z rychlostí naší vlády, možná jako to promoření. Ale zároveň se teď určitě se, jako nás teď čekají nejbližší nějaké jako hezké měsíce, přežijeme, přežijeme únor, přeznu už se bude dělat hezky, už to bude fajn a, a věřím, že ta kreativita si prostě svoji jako cestu najde a že Ten divák prostě ví, že toho muzikanta potřebuje a ten muzikant ví, že potřebuje toho toho diváka a musí k sobě najít jako jinou cestu, než na kterou byli v roce 2019 zvyklí. Tak já věřím tomu, že to bude rok o hledání cest, ale věřím tomu, že pokud ty cesty budou hledat obě strany, tak tak, tak ty cesty jako najdeme a, a bude to fajn a každá cesta jako někam vede a to, kam nás dovede, jako může být už jenom lepší. Hledání nových cest bude podle všeho jedním z hlavních témat začátku roku
0: 2021 a to nejen pro hudební branž. Právě její názory vám přinášíme v podcastu Pražská hudba. Od mikrofonu se z redakce časopisu Headliner loučí Honza Vedral a brzo se budu těšit u dalšího rozhovoru.